0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Green etc. Et j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité qui touche de plus en plus du monde, à savoir les problèmes de peau qui sont engendrés par le port du masque. Alors on va commencer par faire un petit tour d'horizon de ces problèmes principaux et ensuite je vais vous partager quelques astuces pour soulager et apaiser votre peau si vous êtes concerné par ces problèmes. Alors généralement, on dit que les problèmes de peau peuvent provenir de quatre sources principales. Alors en premier, c'est ce qui est lié au contact avec la peau. On parle par exemple d'allergie de contact. Ensuite, on a l'origine digestive, l'aspect émotionnel ou encore la dimension hormonale. Alors dans le cas du port du masque, on est clairement sur des problèmes amplifiés par le, le port du masque tout simplement. Et donc, c'est vraiment lié au contact avec la peau. Alors, de ce que j'ai vu, parce que forcément, j'ai fait quelques recherches aussi pour ce, cet épisode de podcast, c'est qu'il peut y avoir plusieurs types de désagréments euh, avec le port du masque, mais qu'on rencontre principalement deux types de problèmes. Alors, en premier, c'est qu'il y a vraiment une flambée des cas d'acné. D'ailleurs, il y a même un terme qui a été inventé pour ça, pour décrire au fait ce problème, qui s'appelle le masque-né. Et donc, le masque-né, qu'est-ce que c'est C'est au fait une forme d'acné qui empire ou qui se développe à cause du port du masque. Et en deuxième, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont la peau sèche et ou sensible, qui se plaignent d'une peau qui va être plus irritée, qui devient de plus en plus sensible, avec des rougeurs, des démangeaisons et même une peau qui va se déshydrater ultra vite. Alors on va faire ce petit tour d'horizon pour comprendre en fait les causes de ces deux problèmes amplifiés par le port du masque et après comme j'ai dit je vais vous partager quelques conseils pour vous aider à prendre soin de votre peau et à moins subir ces effets du masque. Alors on commence par l'acné donc le problème principal c'est que le masque il va créer cet environnement qui est idéal pour la prolifération des boutons à savoir un environnement qui est humide à cause de simplement la chaleur qui se crée et de notre respiration et aussi de quand on parle tout simplement euh, voilà ça va créer cet environnement qui va être idéal au développement euh, des bactéries la plupart des masques, ils vont aussi empêcher la peau de respirer et ils vont la fragiliser à cause des frictions qui vont arriver sur la peau. Donc tout ça, ça peut vraiment engendrer une augmentation de la production de sébum et plus de production de sébum, ça va généralement favoriser les pores qui se bouchent et former un terrain idéal pour l'apparition d'imperfections. On peut aussi parler du pH de la peau qui peut être déséquilibré par le port du masque. Donc le pH de la peau, il est naturellement légèrement acide et sous l'effet de la chaleur dans le masque, il devient de plus en plus alcalin. Et au fait, ça va avoir pour effet de déséquilibrer le microbiote cutané et donc de favoriser la prolifération des bactéries et donc des imperfections. Alors si on parle maintenant des irritations et de la sensibilité cutanée, euh, il faut savoir que les peaux qui sont sèches et ou à tendance sensible ont de base une barrière cutanée qui est très fragile. Donc les frottements à répétition du masque ben, ils vont littéralement agresser et fragiliser ce type de peau. En conséquence, bah, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont devenir de plus en plus irritées et sensibles avec généralement des rougeurs qui vont euh, être présentes sur les zones de frottement. Certaines peaux elles vont aussi donc, du coup, se mettre à démanger et à souffrir de déshydratation. Pourquoi Parce que tout simplement, le masque euh, entraîne une perte en eau plus importante. Et donc du coup, quand on perd de l'eau, on a tendance à se déshydrater. Alors quels vont être les gestes qui peuvent vous aider à limiter ces désagréments cutanés alors tout d'abord, ce que j'aimerais vraiment vous partager, c'est que le mot d'ordre, c'est douceur. Il faut surtout pas agresser davantage la peau avec des cosmétiques qui vont être trop décapants et ou irritants. Donc plus que jamais, je vous encourage vraiment à adopter la philosophie du less is more, donc moins mais mieux, et de choisir des produits qui vont être naturels, hautement concentrés en actifs, parce que ce type de produits vont vraiment aider votre peau à se protéger et à se réparer. Alors j'ai préparé une petite série de 7 conseils qui devraient vous aider si votre peau est en souffrance à cause du port du masque. Alors mon premier conseil c'est de faire régulièrement un masque au miel en appliquant tout simplement un miel bio brut à texture crémeuse sur votre peau durant environ 15 minutes. Donc on le fait euh, généralement euh, le soir. C'est très bien de le faire un peu juste avant de dormir avec par exemple un bouquin ou une, une, un petit bout de série que vous avez envie de regarder. Il faut simplement le faire poser sur la peau propre et ensuite le rincer à l'eau. Le miel étant hydrosoluble, ça se rince super bien et on se retrouve pas avec euh, quelque chose de collant et de difficile à rincer. C'est quelque chose aussi que vous pouvez faire tous les jours si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez appliquer le masque euh, au miel sur l'ensemble du visage ou alors seulement sur les zones qui sont irritées ou sur lesquelles vous avez une flambée de boutons. L'avantage du miel, c'est qu'il convient vraiment à toutes les peaux, de la plus sèche à la plus grasse et que c'est vraiment un trésor de bienfaits. Le miel, il est naturellement nourrissant, antibactérien, réparateur, apaisant ou encore régénérant. Donc vraiment, vous m'en direz des nouvelles et votre peau va vraiment vous dire merci. Et moi, je peux vous dire pour avoir dépensé vraiment des fortunes dans des masques de beauté quand j'étais encore une grande consommatrice de cosmétiques plutôt conventionnels, eh ben, je peux vous assurer que le miel fait des merveilles et que c'est vraiment un des meilleurs ingrédients pour la peau quand en plus, on peut tous trouver généralement dans sa cuisine. Le deuxième conseil, ce serait d'emporter dans votre sac un hydrolat qui a une pompe spray. Alors pour les peaux qui ont tendance à développer de l'acné au contact du masque, on va surtout rechercher des propriétés antibactériennes qui vont être soulagées par exemple par l'application d'un hydrolat de romarin verbenone, d'arbre à thé, hein, aussi connu sous le nom de tea tree, ou encore par le géranium. Et puis il suffira de s'en sprayer sur la figure, idéalement deux, trois fois dans la journée, quand on a une petite pause, et ça va vraiment aider la peau à mieux lutter contre les bactéries, tout en aidant aussi le pH à se rééquilibrer. Et pour les peaux qui vont être sensibilisées, vous pourrez vous tourner plus vers euh, par exemple la camomille allemande, l'hélicryse italienne ou encore la lavande fine. Ce sont les trois des hydrolats qui ont vraiment des vertus apaisantes et qui permettront de calmer les rougeurs de votre peau. La troisième astuce, c'est de choisir un masque dans une matière naturelle. Alors j'ai fait quelques recherches et vraiment le top, c'est de porter un masque en soi parce que c'est une matière qui est naturellement antibactérienne qui est respirante et qui est très douce pour la peau et qui en plus a une particularité, c'est qu'elle repousse naturellement l'humidité. Donc si vous portez euh, un masque très régulièrement ou à longueur de journée, ça semble vraiment être une très bonne option à considérer. Je vais vous indiquer euh, quelques références dans le résumé qui se trouvera sur le blog pour que vous puissiez bah, voilà, savoir euh, tout simplement où vous procurer ce type de masque. Après si vous ne souhaitez pas porter de soie, hein, c'est aussi un choix ben, voilà, qui, se, qui se justifie tout à fait, euh, mon conseil ce serait plutôt de privilégier une matière naturelle comme le coton plutôt qu'une matière synthétique. Il faut aussi penser à laver régulièrement votre masque hein, parce qu'un masque qui n'est pas lavé régulièrement, ça va être un nid à bactéries et donc du coup ça peut aussi aggraver euh, des problèmes cutanés. La quatrième astuce ce serait d'éviter de porter du maquillage sous le masque autant que possible pour laisser la peau le plus tranquille et pour la laisser respirer. Alors, si vous souhaitez tout de même vous maquiller, euh, mon conseil, c'est à ce moment-là de privilégier du maquillage minéral. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé, quand j'avais mes problèmes d'acné, euh, la marque anglaise Lili Lolo, qui propose vraiment euh, des fonds de teint minéraux de très bonne qualité. Et je sais aussi que la marque suisse Cayenne propose ce type de produit. Euh, simplement, personnellement, je ne les ai pas testés. La cinquième astuce, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire et saine en limitant les aliments qui vont être à indice glycémique élevé, les produits laitiers et les sources de gluten. Au contraire, vous pouvez vraiment faire le plein de fruits et de légumes de saison, privilégier euh, l'alimentation biologique, ne pas faire l'impasse sur les bonnes graisses, hein, c'est particulièrement important pour la santé de la peau. Euh, je vous recommande surtout de, de consommer beaucoup d'oméga-3 qui sont naturellement anti-inflammatoires et aussi de boire beaucoup d'eau et ou de tisane que vous pouvez consommer euh, chaude ou alors laisser refroidir pour faire un thé froid maison. Le sixième point, c'est vraiment de pratiquer le lâcher prise. Pour avoir personnellement souffert vraiment d'une acné adulte virulente, je sais ô combien les problèmes de peau, c'est quelque chose de dur et de pénible à vivre. Mais la réalité, c'est vraiment que plus on pense à quelque chose et qu'on focalise notre attention dessus, plus on va attirer cette chose à soi. Donc c'est vraiment important de ne pas développer une obsession par rapport à ces problèmes de peau et se dire que bah voilà, c'est temporaire et que euh, ça va finir par se calmer. Dans l'idéal, moi je vous recommande vraiment de les ignorer et de chercher vraiment à favoriser vos sources de plaisir pour sécréter des bonnes hormones comme par exemple l'ocytocine qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur et qui joue un vrai rôle dans la santé de la peau. Septième et dernier conseil, donc si vous devez porter le masque toute la journée ou régulièrement, je vous encourage vraiment à profiter de votre temps libre pour vous aérer aussi souvent que possible dans des milieux naturels qu'on appelle vitalogènes et qui vont recharger votre corps et votre esprit en énergie positive. Donc des milieux vitalogènes, il y en a beaucoup, ça peut être par exemple euh, la forêt, la montagne, la campagne ou encore le bord de mer alors un petit mot pour conclure cet épisode, gardez vraiment à l'esprit que les émotions négatives comme le stress jouent un rôle très 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 important dans les problèmes de peau. On vit clairement actuellement un climat plutôt anxiogène et donc du coup ça nous aide vraiment pas à avoir notre plus belle peau. Ma recommandation c'est vraiment que vous soyez indulgent et bienveillant avec vous-même parce que votre peau elle a des capacités de régénération infinies. C'est vraiment juste une question de temps pour qu'elle aille mieux donc ayez confiance et puis bah, essayez vraiment de faire au mieux pour ne pas favoriser le, le développement ou que ces problèmes de peau deviennent quelque chose qui prenne trop de place dans votre esprit. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous encourage aussi à parler du podcast autour de vous et à le partager. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.